0: Oh, sehr starke Aktion sehr und das 1 zu 0 hier. Team Lubo meldet sich in Spiel 2 zurück. Bisse das schönste Tor? Da ist sie, die neue Folge von der Ersatzbank. Wir haben gesagt, wir lassen uns nicht so viel Zeit. Wir haben uns auch nicht so viel Zeit gelassen. Es ist jetzt Mittwoch und wir nehmen die nächste Folge auf. Und wir haben eigentlich gedacht, es gibt gar nicht so viele Themen, Mero. Aber jetzt sind wir tatsächlich bei doch in einer recht beträchtlichen Menge gelandet an Themen. ne?
1: Bei einer kleinen Menge, aber einer intensiven vielleicht, sagen wir es so. Es gibt doch einiges, was so dabei ist, was sich gerade so auf Twitch und Twitter tut, sage ich mal. Was wir aufgreifen, auch vielleicht mit einem gewissen Rückblick. Und mit einem gewissen Ausblick dadurch. Boah, das ist ja schon Boah, das ist jetzt richtig Shit, ey. Ja, Also
0: das wird, das wird heute richtig tief. Äh, wir, wir steigen direkt mal ein. Der, der Clip, den ihr gerade noch gehört habt, vor unserer Intro-Musik, der stammt von einem Pro-Club-Turnier und aktuell ganz heiß diskutiert wird Make Pro Clubs Great Again. Und Mero als einer der Personen, die das gestreamt hat und kommentiert hat, die hat den kompletten Plan und dementsprechend, Mero, erzähl doch mal, was ist Make Pro Clubs Great Again?
1: Ja, Mac Pro Class Great Again ist euer Ausweg aus dem Food-Universum mit den Food-Streamern eurer Wahl. Boah, das klingt jetzt auch schon wieder sehr lyrisch. Ähm, wir haben Streamer wie Tota, Caps Comedy, den Julius von FGU, der mit BNCR7 und Dullen Mike zum Beispiel in Team auch antritt. Dann haben wir Dobbs11, Team No Time, Team Kalation, Bumski, PhilSKS, play for hope Dexe, zwölf Teams, aus der Twitch und YouTube Community, die mit ihrer Community dann ein Pro-Club-Team gebildet haben, um am ja, 28. und 29. das beste Team, Community-Team, auszurambonen, sage ich mal. Gestern... Am Dienstag, dem 28. war die Gruppenphase und sie hätten es nicht spannender gestalten können, tatsächlich in beiden Gruppen. Abgesehen vom jeweils Tabellenletzten in der Gruppe konnte sich am letzten Spieltag noch jeder für die K.O.-Phase qualifizieren und das hat das Ganze in der Konferenz ziemlich spannend gemacht. Wir haben jetzt am Ende dann vier Leute, die über dem Strich stehen und das heißt, wir haben schöne Viertelfinals von Team Tota, die tatsächlich das Auftaktspiel mit 5 zu 0 verloren haben und dann in den nächsten vier Spielen kein Gegentor bekommen haben und sechs Tore dafür geschossen haben und mit zwölf Punkten Gruppen erster wurden. Das musst du halt auch erstmal schaffen. Die treffen auf Team SKS rund um Phil SKS, die bis dato eigentlich gar kein Spiel trainiert haben und sich trotzdem in die Gruppen, also aus der Gruppenphase raus in die K.O.-Phase gespielt haben. Das ist auch extrem gut gelaufen. Team Salzmänner, ohne Benedikt Salzer, sondern nur ein Team rein aus der Community, hat sich auch für das Viertelfinale qualifiziert. Die standen vorher auf dem vierten Platz und haben sich durch den Sieg im letzten Gruppenspiel noch auf den zweiten geschoben, gehen damit starken Gegnern aus dem Weg, aber treffen auf das Team von Bumski. Also ihr seht, hier ist schon ein bisschen was los. Es ist mehr als einmal eigentlich jedes Jahr ausgetragen worden und das ist immer eine Menge Spaß. Es gibt hier und da natürlich auch mal ein bisschen Zank, aber ich denke, dass Ist in Ordnung, so wenn es im Rahmen bleibt, so ein bisschen Trashcock unter den Communities, ein bisschen provozieren. Solange es halt, wie gesagt, im Rahmen bleibt, bin ich da auch als Kommentator voll dabei. Ja, ich habe das jetzt gecastet und ich werde auch heute Abend, ich weiß gar nicht, ob wir die Folge heute noch rausbringen, am Mittwoch, den 29.01., falls ihr die Folge später hört, nicht, dass ihr denkt, heute Abend, werde ich das Ganze auch in der Konferenz wieder casten. Ich denke, ich werde das sogar mal versuchen mit einem Multistream, dass man also die vier Viertelfinalpartien gleichzeitig sieht und wir dann immer uns eine Partie mal rausgucken, die wir dann im Vollbild schauen. Dementsprechend, wenn ihr Bock habt, schaut euch das Ganze auf jeden Fall vielleicht auch im Nachhinein an. Ich werde das als Highlights auf meinem Kanal auf Twitch tatsächlich speichern. Ah, gut, dass ich hier ähm, mal auf meinen Namen zu sprechen komme. Mein Twitch-Kanal ist natürlich twitch.tv slash (lacht) Merova und auf Twitter fällt jetzt die 91 weg. Wir hatten vorher Merova 91 als Twitch-Adressierung. Aber seit Ende Januar habe ich tatsächlich nur noch Slash oder, oder Mirova in dem Fall. Falls ihr mich also nochmal kontaktieren wollt, müsst ihr das beachten. Der gute Mann, der das vorher hatte, mit dem habe ich geschrieben und er hat gesagt, gegen Ende Januar ist mein Account sowieso weg. Ich habe mit Twitter nichts mehr am Hut. Wenn du ihn haben willst, guck einfach, wo mein Account weg ist, dann gehört es dir. Das fand ich eine sehr schöne Geste, weil das ist schon ein ganz geiles Gefühl, wenn man den Namen bekommt. Dementsprechend also... Wenn ihr mich sucht, dann jetzt unter dem Namen auf meinem Twitch-Kanal, der auch in meinem Twitter-Profil verlinkt ist, werdet ihr die Highlights zu den Spielen von Make Pro Clubs Great Again dann finden. Das ist mittlerweile die vierte Ausführung des Turniers. Mal schauen, ob da noch die ein oder andere folgt.
0: So, und jetzt rede ich auch mal wieder. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ich dachte gerade so, okay, sag ich irgendwann einfach mal was dazu. Nö, ich lass ihn einfach mal reden. <lacht> so, äh Gut, also das ist ein sehr schönes Event und ich habe mir das eigentlich auch vorgenommen, dass ich dieses Event auch mal caste. Also wenn das irgendwann Richtung Sommer nochmal startet, dann könnten wir uns vielleicht auch überlegen, ob wir einen von der Ersatzbank Cast machen wollen vielleicht. Weil dann lässt sich das vielleicht auch parallel ähm, machen, also dass man zwei Streams macht oder sowas und ähm, man kann so ein bisschen in, in das eine Spiel mehr detailliert reinschauen und ins andere. Vielleicht finden wir da noch irgendeine coole Idee. Also ich habe da auf jeden Fall Lust, mich auch mal noch supportive zu beteiligen.
1: Dann, dann steigen wir von der Ersatzkabine auf in die Kommentatorenkabine, ja?
0: Oh, ja, so Oh ungefähr. komm, der war jetzt <lacht> nicht so weit
1: hergeholt und so schlecht war er jetzt auch nicht.
0: Nee, aber, also, ja, aber gut ist auch anders, ne?
1: Ja, genau wie das Headliner-Event, würde ich sagen.
0: Yes! Jawohl. Perfekt. Mero, du bist ein zuverlässiger Stürmer, der nimmt die Vorlage mit. Natürlich. Sehr geil. Gut, ja, Headliner-Event. Wir sind kurz vor dem Ende, es ist schon das nächste Event auch angekündigt, also wir werden schon wieder neue Karten ins System reingeworfen bekommen. Wir haben uns überlegt, wir wollen auch wieder, wie wir es eigentlich zu fast jeder Promo gemacht haben, so ein kleines Fazit ziehen und so das erste Fazit, wir haben davor natürlich auch vor der Aufnahme kurz gequatscht und es ist eigentlich ernüchternd, weil wirklich gut war das Headliner-Event nicht. Das erste Set war noch ganz okay. Das zweite Set war von der Auswahl der Spieler her noch so, ja, okay, auch in Ordnung. Jetzt nicht so gut wie das erste, fand ich. Aber deutlich Aber das fragwürdiger, deutlich zum Beispiel fragwürdig mit Delaney. Fall, ja. Also übrigens auch noch mal danke für das Feedback zu
1: der Live-Folge. Bei mir sind ein paar Rückmeldungen angekommen. Es hat einigen von euch sehr gefallen. Dementsprechend wir schauen mal, ob wir das in Zukunft noch mal aufgreifen können, tatsächlich. Oder? Ja ne? doch, ne? Also bestimmt kriegen wir das nochmal so hin. Also ich mein, ja. es ist
0: ja am, Ende, am Ende ist es ja nicht anders live als jede andere Aufnahme, weil wir nehmen halt live auf, <lacht> logischerweise, aber äh, dieses wir schauen uns live auch die Promo an und reagieren dann direkt darauf, das können wir auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja, aber um jetzt nochmal abschließend dann zu dem Headliner-Event zu kommen, man, also wenn wir das Ganze jetzt wie mit den letzten Events in Schulnoten einordnen, muss ich dem Headliner-Event dieses Mal Ganz drastisch eine 5 geben, weil, also eine 6 ist für mich nicht. Wir hatten jetzt zum Beispiel Orsic, der gewissermaßen Fanservice ist, meiner Meinung nach, als Objective. Der war auch nicht zu schwer zu machen, in meinen Augen. Ich habe da, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden für gebraucht. Das war in Ordnung. Ich meine, klingt jetzt erstmal viel. Die Zeit musst du auch erstmal haben, verstehe ich. Ansonsten, die SBCs haben mich jetzt auch nicht alle vom Hocker gehauen. Smalling war, glaube ich, ein Stil. Den habe ich vergessen zu machen. Adama, yes, den ich gemacht. War halt sehr teuer, aber ja insgesamt echt einfach. Keine Ahnung, das Event hat mich null abgeholt. Mir fehlen ein paar Karten. Ähm, Als prominentestes Beispiel würde ich jetzt mal sagen, Theo Hernandez, der Linksverteidiger vom AC Mailand. Ich tippe fest darauf, dass er eine Future-Star-Karte bekommt, weil er eben keine Headliner-Karte bekommen hat. Und er ist weiterhin, ich glaube, er ist 22 oder gerade so 23. Dementsprechend kommt er noch in dieses Profil für die Future-Stars. Der fehlt mir aber. Das wäre so das Ding gewesen eigentlich noch, um die die zweite Promo vielleicht noch mal ein bisschen zu pushen. Aber Insgesamt fand ich das Event einfach sehr, sehr langweilig, auch weil die untradable pack spcs zu den Headliner-Challenges, die gekommen sind, einfach absolute Crap-Packs hatten. Also da war für mich insgesamt einfach nichts dabei, was mich abgeholt hat so richtig.
0: Ja, und das shiftet sich generell auch so in diese Untradable-Reward-Richtung. Und das gerade bei, bei SPCs finde ich das so schade, weil wenn man sich überlegt, auch am Anfang, sind ja die ganzen SPCs auch so der Grundstock für jeden RTGler. Weil jeder, der eine RTG gestartet hat, also kein Geld in das Spiel investiert, der freut sich darüber, am Anfang SPCs zu machen, um Packs öffnen zu können, um dann gegebenenfalls die Spieler direkt verkaufen zu können, wenn er was Gutes zieht. Also wenn es, wenn es von Anfang an an tradable Packs geben würde, muss man sich mal vorstellen, eine RTG wäre quasi nicht mehr möglich. Ohne, also gerade am Anfang so, was, was will man machen? Man kann dann nur durch Spielen eigentlich irgendwie noch an gute Spieler kommen und dann wird's, also dann wird Pay to Win richtig, richtig fragwürdig, meiner Meinung nach. Aber das mal nur so als kleiner Exkurs am Rande, können wir vielleicht irgendwann nochmal im größeren Rahmen dann thematisieren. Für mich war das Headliner-Event, ich habe nicht so viel FIFA gespielt in den letzten Tagen, weil ich sehr viel zu tun hatte wie eigentlich immer, aber da war es jetzt mal irgendwie extrem, da war ich auch mal froh, nicht FIFA zu spielen. Ich habe zum Beispiel den Player nicht gemacht, war, war ich jetzt auch nicht so traurig, weil so krass sieht die Karte jetzt nicht aus. Ähm, aber so, ja, wir hatten es schon vergangene Woche thematisiert oder vergangene Folge, so lange ist ja noch nicht her, dass die Kartenauswahl teilweise wirklich fragwürdig ist und es deutlich bessere Karten gegeben hätte, die da äh, damit reingekommen äh, reinkommen hätten können. Ich finde Orsic super cool, weil es, äh, ja, das ist ein super Sub. Also der wird hundertprozentig nochmal ein Upgrade bekommen, weil allein Dynamo Zagreb als dominierendes Team eigentlich in der kroatischen Liga unterwegs ist. Das heißt, die werden sehr wahrscheinlich auch vier Siege noch irgendwann hintereinander holen. Der wird bestimmt auch noch einen Inform bekommen. Ähm, aber so insgesamt, was die SPCs und drumherum das Ganze angeht, fand ich es leider auch, ja, also ich, ich würde eine 4 geben. Es war so... Ja, ich weiß nicht. Ich habe zu wenig den Eindruck, dass es richtig schlecht war. Ich habe aber auch definitiv nicht den Eindruck, dass es irgendwie in irgendeiner Form befriedigend war. Deswegen ist eine 4 für mich: es ist ausreichend. Das ist okay, weil doch irgendwo so ein bisschen Fanservice betrieben wurde auch. Ja, wie gesagt, meine 5 basiert, also ich habe Player und
1: Orsage gemacht. Die Aufgaben fand ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt Premium, die es da zu machen geil Es war nicht super schwer, aber am Ende ist halt Player jetzt auch nur eine 86er-Karte. Jetzt lass mich nicht wieder stolpern, ey.
0: Ja, es ist eine 86er-Karte, die wahrscheinlich zu einer 87 wird, wenn er jetzt einen Inform bekommen sollte heute Abend. Er hätte, wäre, falls, wenn. Und dann haben wir noch Orsic mit 84. Das sind coole Karten
1: als Objective, Man muss die Zeit haben, die zu machen. Ähm, Orsage auf jeden Fall Fanservice, aber Insgesamt die Promos, also es gibt so die ein oder andere coole Karte, das muss man ja zugeben, aber ich weiß nicht, keine Karte davon reizt mich jetzt so krass, dass ich die direkt in meinem Team haben möchte, also so ein Neymar, okay, wer möchte jetzt nicht unbedingt einen Neymar haben, Lewandowski für mein Bundesliga-Team wäre ganz cool, aber ich habe halt den First Owner 91er in Form,
0: also reizt mich das jetzt auch nicht, dazu habe ich jetzt auch noch Player. Die Karte war aber wirklich gut, die Karte war wirklich gut, kurze Story dazu, ich habe den gekauft gehabt für so 730, habe den in der Weekly gespielt, war wirklich gut, eine wirklich gute Karte der Lewandowski hab ihn dann für 812 oder so verkauft, also wirklich schon mit gut Gewinn. Ja, jetzt ist er bei über eine Million gewesen dann. Schade, Mo. Danke. Danke dafür.
1: Ja, aber ich ich muss sagen, generelles Problem bei mir gerade, ich mache ja auch Road to Glory, abgesehen davon, okay, jetzt werden einige schon wieder diskutieren, dann ist kein Road to Glory, verstehe ich. Ähm, Ich kaufe mir jedes Jahr diese 100-Euro-Version, dementsprechend habe ich halt Packs, die dazu bekommen, aber das ist halt jede Woche ein bisschen. Das ist im ursprünglichen Sinne tatsächlich, kann man sagen, keine Road to Glory. Aber ich stecke abgesehen davon halt gar kein Geld in das Spiel. Ähm, Gut, wie gesagt, Definitionssache jeden Einzelnen. Ich, wie gesagt, stecke kein weiteres Geld, abgesehen von diesem Vorbestellerbonus, rein. Die Packs helfen mir auch vor allen Dingen dahingehend, da ich da auch noch nie was Gutes draus gezogen habe. Überraschung, Packs sind schlecht. Ich glaube, damit überrasche ich jetzt keinen. Aber ja, die helfen mir dahingehend, dass ich vor allen Dingen Team-Fitness-Bunker ohne Ende über die paar Wochen... Das ist das, ja. was ich kriege. Und aktuell habe ich 1,2 Millionen Coins auf dem Konto und ich habe gar keine Lust, irgendeinen Spieler zu kaufen, irgendwas zu investieren. Ich will einfach nichts machen. Ich werde jetzt auf die Future-Star-Promo warten, die ja angekündigt ist und gucke mal, ob da irgendein sexy scheikel youth spieler vielleicht dabei ist. Ich tippe jetzt fast auf so ein Todibo oder eben McKenny, die wären tatsächlich ziemlich Premium für mich persönlich.
0: Ja, da warten wir einfach mal ab, aber lass uns doch vielleicht kurz noch die ganze Geschichte mit den Headlinern abrunden, also wir sind an sich enttäuscht, haben wir glaube ich aber auch schon mal durchblicken lassen ähm, und äh, eine Sache mehr, auf die wollten wir noch hinweisen und zwar es gibt äh, jetzt ja bei den Headlinern eine neue ja so einen, so einen neuen Twist, den ich auch wirklich cool finde und zwar mit den vier Siegen in Folge. Wenn das Team vier Siege in Folge holt, dann steigt das auch um einen Inform-Schritt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob das dann auch bleibt. Also quasi, ähm, wenn der ein Inform bekommt, ob der einfach dann zwei Vorsprung hat. Aber müsst ihr eigentlich, weil genau, er kann sonst.
1: ein einmaliges Upgrade bekommen, wenn die vier siege haben. Das heißt, er bekommt dafür dann plus eins, wenn er dann noch ein Inform sammelt, sind es quasi immer die zwei Vorsprung tatsächlich ja. Also
0: das finde ich einen sehr sehr coolen Twist. Das bereichert diese Promo auch an sich, also das macht die Karte echt nochmal wertvoller. Und es gibt einige Tracker, also einige findige Twitter-User, zum Beispiel unter anderem Wolke. FC
1: Wolke 99 auf Twitter, um ihn bei Wort zu nennen, genau.
0: Genau. Ähm, Der äh, ist immer auch sehr cool dabei, der macht auch ganz coole Grafiken und der hat das sehr cool gelöst eigentlich. Der hat nämlich äh, so einen Tracker gemacht und der sieht sehr gut aus und da könnt ihr genau nachverfolgen, wann ein potenzielles Upgrade fällig ist und er macht es auch so, dass sollten zwei Siege bereits geholt worden sein von einem Team, dann fügt er auch noch die Logos der nächsten zwei Spiele mit ein, dass man auch so ungefähr abschätzen kann, okay, zum Beispiel Bayern spielt jetzt als nächstes gegen Mainz das müsste eigentlich ein sicherer Sieg werden. Aber im vierten Spiel dann gegen Leipzig. Das heißt, da kann das komplett auch wieder auf den Kopf gestellt werden. Ich hoffe es natürlich nicht, weil Bayern echt gerade gut in Form ist. Ne? Mero, ganz kurze Frage, wie ging es aus jetzt gegen Schalke?
1: Also wir können uns ein neues Logo machen, wenn du das meinst, ja.
0: <lacht> fand, fand, ich ganz gut, fand ich ganz schön. Der ähm, Samstag hat für mich
1: aufgehört zu existieren, als sie angestoßen haben. Das war schon erledigt, das ist gar kein Problem. <lacht> ich habe keine großen Hoffnungen gemacht, das ist äh, nicht so schlimm.
0: Jedenfalls äh, Shoutout an äh, Leute wie FC Wolken99, die das wirklich cool machen. Und das ist für, für jeden Trader sinnvoll, aber auch einfach so ganz cool, um zu wissen, wann wird der Spieler potenziell noch geupgradet. So, und das war eigentlich so alles, was wir, glaube ich, zu den Headliner noch sagen wollten und müssten.
1: Ja, was, was man dazu maximal vielleicht noch in den Raum schmeißen sollte tatsächlich, ja, wenn man es so sagt. Also, wie gesagt, für mich persönlich war die Headliner-Promo bis jetzt die langweiligste. Ist aber halt vor allen Dingen persönliche Wahrnehmung. Ähm, die Future Stars sind für mich, und da würde ich jetzt echt gerne drauf eingehen langsam, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es diese Kategorie, äh, wir boosten wieder Spieler, die halt noch nichts gerissen haben und nur von ihrer ja ihrem Karrieremodus-Potenzial leben quasi. Was aber halt eben auch Meta metaverschiebend wirken kann, wenn dann einige von den Karten wirklich gut sind. Und die brauchen halt eben diesen unnormalen Boost, damit sie überhaupt eben spielbar werden. Ansonsten, wenn du realistische Booster reinmach, da reinmachst, da gab es heute Morgen auch bei Johnny Bongiorno eine schöne lange Diskussion, dann werden die Karten einfach nicht interessant genug. Dementsprechend brauchen wir dieses extra bisschen leck mich am Arsch, was ist das denn jetzt für eine Karte, um auch wirklich da interessante Karten draus zu machen. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir auch eine Zweier-Team-Promo sehen, weil das wäre, glaube ich. Echt krass, aber so wie es aktuell aussieht, würde ich sagen, wir sehen eine zweier team promo und dann bin ich gespannt,
0: was EA da raushaut. Ich fände es auch gut, wenn es eine Zweier-Promo gibt, also vielleicht mit einem kleineren Set im, im zweiten Anlauf, weil sonst sind es halt auch hart viele Karten. Aber ich finde es gut, weil jede Woche eine neue Promo ist irgendwie too much, weil dann haben wir echt ultra viele verschiedene Kartentypen auch ähm, zusammen. Äh, ich würde es aber feiern, wenn es zwei Sets gibt, weil es auch nochmal die Möglichkeit gibt, mehr zu Coole Karten nach oben zu bringen. Ähm, Auch da, wenn wir jetzt mal eine Prediction anschauen, da haben wir uns auch die von Wolke rausgeschaut. Ähm, Ich wünsche mir halt auch immer eigentlich so ein paar Bundesligaspieler und so richtig viele sind da eigentlich nicht dabei, das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Also ähm, es ist ja auch wieder da auch wieder das beliebte Thema mit diesem Wunschkonzert an Predictions. Ähm, Wir wollen jetzt mal ganz. Also es gibt ein paar Namen, die da ziemlich sicher auftauchen werden bei den Future Stars. Ich glaube, da sind wir uns beide sicher. Aber ansonsten ist das auch sehr viel so, okay, äh, ja, das wäre ja super geil. Und stellt euch mal vor, wie die Karte wird und so. Ähm, aber lass uns doch einfach vielleicht mal über die Prediction von Wolke drüber gehen und mal unsere Einschätzung dazu geben. Gern. <lacht> also, ich denke, bei zwei Namen sind wir uns beide sicher, dass die kommen werden. Das eine ist äh, Joao Felix, weil der hat. Also da bin ich mir sicher, dass der eine bekommt, weil der gehört ja mit zu den Coverstars eigentlich oder zu diesem, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber zu diesen Testimonials für FIFA. Deswegen bin ich mir da sicher, dass der kommt. Und der war auch jetzt einer der teuersten jungen Burschen, die verkauft wurden mal im Fußballgeschäft. Und bei dem ich mir auch ziemlich sicher bin, ist Haaland. Also wenn der jetzt keine Future star ding bekommt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich finde es so schön, dass du die beiden rauspickst, weil ich bin mir bei den beiden nämlich überhaupt nicht sicher, ob die kommen.
0: Na doch. Also, da würde es mich wirklich wundern.
1: Ja, aber gucken wir uns doch mal einen Haaland an. Ist ein Haaland ein Future-Star oder ist Haaland gerade ein Star?
0: Ja, er ist halt im Hype.
1: Aber ja, ja gut, er ist in Hype, aber er ist berechtigt in Hype. Er ist nicht gehypt, weil er zwei Tore geschossen hat und alles, so, boah, promising Young Star, sondern er hat in 16 Spielen oder sowas 17 Tore gemacht bei Salzburg und hat jetzt irgendwie in zwei Spielen bei Dortmund fünf Tore gemacht. Das heißt, er hat in unter 20 Spielen knapp 20 Scorer gesammelt. Das ist für mich aktuell auch wenn er ein junger Spieler ist, kein Future-Star mehr, sondern das ist jetzt jemand, der ist im Hier und Jetzt gerade angekommen und mit der Future-Star-Karte würden sie die Möglichkeit cappen, ihm weitere leistungsbezogene Karten zu geben.
0: Weiß ich nicht. Also irgendwo kann ich es nachvollziehen, was du äh, gerade gesagt hast, aber ich finde trotzdem, dass das schon in das Future-Star-Konzept reinpasst, wenn äh, er jetzt gerade so eine krasse Saison spielt. Aber es ist nicht ganz einfach. Also ich fände es gut, wenn diese Karte kommt weil das auch den Hype an sich mitnimmt, also um die Karte an sich, weil, äh, also mal auch wirklich gerade Real Talk, ne? Was der, was dieser Typ, der 1,94 groß ist, wie der sich bewegt, das ist Wahnsinn. Wenn, wenn ihr euch die Highlights nochmal auf YouTube anschaut, von den vergangenen zwei Dortmund-Spielen, das ist krass, wie der Typ sich bewegt, was das für ein Bulle ist, der aber trotzdem so schnell ist. Also wirklich, das ist fetten Respekt. Da bin ich richtig gespannt, wie der sich entwickelt. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird als mit Alcazar, der so eine halbe Saison richtig krass war. Irgendwie so. Der war ja auch eingewechselt, Tor gemacht. Eingewechselt, drei Tore gemacht. So. Und ich hoffe, dass der sich länger trägt, ähm, weil das würde auch insgesamt die Bundesliga nochmal krass beleben. So.
1: Definitiv. Also ich widerspreche auch nicht, dass er krass ist gerade. Ist er absolut. Das ist ein Mega-Transfer. Das ist mega für die Bundesliga und vor allen Dingen auch für Dortmund. Denn das, was denen im Moment halt echt fehlt, ist ein Stürmer. Und er zeigt jetzt schon, dass er direkt da ist und vielleicht auch einfach funktionieren kann. Und ich bin gespannt wenn er das erste Mal dann auch richtig von Anfang an halt durchspielt. Das wäre nochmal interessant. Aber um jetzt dann wieder die Kurve zurückzubekommen zu den Future-Stars. Felix. Boah, das ist halt echt, wenn die den Future-Star bringen und ich finde, man könnte ihm die durchaus geben, entwerten sie halt das letzte bisschen, was seine OTW-Karte wert war. Ja, also die steht sowieso nur noch bei 40k. Vor der Verletzung stand die bei 190k. Und eigentlich ist er halt irgendwie dieser Once-to-Watch für diese Season, aber er liefert halt nicht. Er, ist er liefert mit absolut der Tran- nicht. <lacht> er ist mit dieser Transfersumme, die er im Rücken hat, halt wirklich nur ein Versprechen für die Zukunft. Dementsprechend würde er da reinpassen, auch vom Alter her. Ich meine, der, der Junge ist wirklich, der ist jung. Ich glaube, der ist noch 19, 20 jetzt. Ja, der, der, der hat noch alles vor sich. Aber Future-Karte durchaus berechtigt, die zu bekommen. Ich finde, wenn wir bei der dritten Karte anfangen, sind wir eher in dem Bereich, wo ich mir vorstelle, wo wir dann tatsächlich landen bei den Future Stars. Aber Felix, wäre eine geile Karte. Ich liebe schon die Goldkarte tatsächlich. Ich finde den mega nice. Super beweglich, total quirlig, einfach klasse auch im Abschluss. Die als Future-Karte, das wäre so die Kategorie, wo ich meine 1,2 Millionen Meinen in den Ring werfen würde.
0: Wenn das überhaupt reicht. Ich glaube, das wird noch nicht mal reichen. Ja,
1: wird zwar nicht, aber das dann hätte ich wenigstens mal wieder einen Grund, irgendwie zu investieren oder zu traden. Gerade aktuell baue ich einfach nur Teams aus Untrade-Spielern und spiele damit. Wie gesagt, Full Untrade, Bundesliga-Team jetzt mit Player. Wofür brauche ich denn jetzt noch großartig irgendwas zu kaufen?
0: Das ist tatsächlich wahr. Ähm, gehen wir mal die Prediction einfach noch so ein bisschen Ticken schneller durch. Also Rodrigo, ähm, Real Madrid, ist so ein bisschen wie der Vinicius Junior vom vergangenen Event in FIFA 19. Ja, aber in dem Fall auch vollkommen verdient, finde ich, wenn man das auf ja. den
1: Vinicius Junior eben nochmal bezieht, dann ist das klar. Dann als vierte Karte Lautaro Martinez. Ich denke, da wird sich auch
0: keiner dran scheiden, dass der jetzt kommt. Ja, aber das ist auch das Ding. Das ist doch genau dasselbe Ding mit den, äh, mit den leistungsbezogenen Karten. Das ist doch dasselbe Ding wie bei Haaland eigentlich. Also wenn Siehst man jetzt seine Argumentation Siehst folgt. Siehst du? Ja, ja, hab ich ich habe ich ja. hab
1: jetzt bewusst einfach mal drüber weggeredet und wollte gucken, ob du darauf reagierst. Weil das habe ich nämlich heute Morgen auch gesagt, als ich bei Johnny war. Ich sage, Harland und Martin, das sind für mich zwei Karten, die in der Future-Star-Promo wirklich kritisch sind. Zum Beispiel auch Theo Hernandez, der in der zweiten Riege steht. Aber das habe ich eben zum Beispiel schon gesagt, dadurch, dass er keinen Headliner bekommen hat, obwohl er meiner Meinung nach einen verdient hätte, wird er wahrscheinlich in der Future-Star-Promo landen. Aber so müssen wir halt eben auch zum Beispiel sehen, dass Haaland durch den Wechsel, der hat jetzt auch keine Headliner-Karte bekommen und Martinez hat auch keine Headliner-Karte bekommen. Es ist die Frage, ob die halt schon fix tatsächlich verplant sind für die Future Star-Promo.
0: Ja, Warten wir es ab. Also am Ende können wir ja alles eh hier nur so reinwerfen. Äh, interessante Karte, Tonali, die auch äh, competitive ja immer wieder gespielt wird. Die ähm, Ligen-SBC-Karte von ihm. Ähm, da würde der Future-Star-Tonali nochmal gut einen draufsetzen, auf jeden Fall. Ähm, weil die Karte, also die mit den Werten, äh, die Wolke, die ihm da drauf gedichtet hat, das wäre schon heftig. Ähm, ähnlich krass, Valverde, Man of the Match gegen Atletico gewesen. <lacht> von Real Madrid. Ähm, fragwürdig. Würde ich mal sagen, die Aktion, dass er Man of the Match wurde dann, aber okay. Ähm, und eben, Naja, ich, ich sag's Anders. mal so,
1: ne in der, in der Szene so zu handeln, ist eigentlich pure Brillanz. Ja, das ist taktisches Kalkül, wenn ja, wir ehrlich sind. Ba- das ist
0: der Ballack-Moment von 2002.
1: Ja, meinetwegen auch das. Also, weil Werde ist für mich der Bentankur dieses Jahr. Wenn die ja, Karte so voll, kommt, komplett. wird
0: der gespielt ohne Ende. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Komplett. Also, Bentancur hatte ich ja glücklicherweise, ich muss sagen, beim vergangenen Future Stars Event hatte ich ähm, Bentancur an Tradable gezogen und Award Tradable gezogen. Da hatte ich richtig, richtig Glück. Und Bentancur fand ich am Anfang richtig schlecht. Ich habe ihn am Ende geliebt. Es war mit meine Lieblingskarte, weil der einfach 99 Kurzpass, äh, Kurzpass hatte doch. Und ich habe den teilweise auch als E gespielt und es war so ein guter Innenverteidiger auch, Äh, deswegen herrlich, ich habe eigentlich mit mit den Future Stars echt gute Erinnerungen, so im Nachhinein muss ich sagen Gut, äh, Hernandez ist äh, auch schon gefallen der Name, als Linksverteidiger würde das nochmal eine richtig gute Linksverteidigerkarte in den Ring werfen, also neben auch Mondi etc. Ähm, Olmo, jetzt frisch zu RB Leipzig auch eine interessante Karte sicherlich als Spanier Lässt sich halbwegs gut verlinken. Wir haben einen Torwart, ich bin mir nicht sicher, wie er italienisch ausgesprochen wird, aber Meret, Meret, hm? und als Rechtsverteidiger Van Bissaka, so ein billiger trend Alexander-Arnold irgendwie, ne? Also so eine billigere Version zum Team of the Year eigentlich.
1: Gewissermaßen ja. Also deutlich schlechteren Schuss natürlich, aber Van Visaka ist meiner Meinung nach, auch wenn er bei United spielt und jetzt auch schon eine leistungsbezogene Karte hat, durchaus ein Kandidat für die Future-Star-Promo, auch mit OTW und äh, Inform, wie gesagt. Also ich denke, der kann auch kommen, ich sehe den da auch echt stark drin. Danach folgt dann aus der englischen Liga auch schon Tomori, das ist noch eine Silberkarte, wenn ich mich nicht irre. Der hat jetzt, glaube ich, ein paar Spiele schon bei Chelsea gemacht und ich denke, auch die Karte könnte echt krass werden, Und vielleicht sogar für den einen oder anderen, falls sie auch nur annähernd so kommt, wie sie jetzt prediktet wurde, den Road to the Final Gomez ausstechen für die Zeit, wo Gomez eben seine Upgrades nicht bekommt.
0: Das ist ist richtig. Wobei, wir lassen es glaube ich auch gerade sehr von diesen Werten, die da draufstehen, auf den Karten blenden, weil das ist ja alles gerade sehr ins Blaue hineingeraten.
1: Nee, das sagte ich ja gerade, wenn er so kommt. Ja. Aber ich meine, ja. die Upgrades sind halt eben nicht unrealistisch. Wolke hat sich da auch orientiert an Upgrades, die Spieler eben letztes Jahr bekommen hat. So eben einen Rodrigo, der auf einer 91 geht, von einer also, ziemlich lowen Base-Gold-Karte auf jeden Fall. Dementsprechend sind das jetzt also auch schon Werte, die er da mit ein bisschen Bedacht
0: gewählt hat. Ja, ähm, dann gehen wir so die Ersatzbank sozusagen durch. Ähm, machen wir vielleicht einfach ein bisschen schneller. Zaniolo vom AS Rom, auch eine interessante Karte, so ein bisschen wie so ein Florenzi irgendwie. Ähm, also eine ziemlich all-rounded Karte. Äh, I-, I. Hatterin von PSW. Auch eine spannende Karte als Zehner auf jeden Fall. Äh, Gabriel Martinelli, Brasilianer von... Arsenal, auch interessant Der übrigens sich, absolut
1: ja. verdient in der Promo ist, er liefert ja auch gerade, aber das ist so eine Karte, die unspielbar wird, wenn sie einfach nur das Werte-Upgrade bekommt, denn diese Karte hat zwei Sterne Weakfoot und zwei Sterne Skills als Silberkarte und wenn die so einfach nur als Future-Star-Karte rauskommt, ohne jetzt zum Beispiel ein Skill-Upgrade wie so ein Foot Miss Santi Gasola, der auf einmal f- fünf Sterne Skills aus dem Season Pass hat, dann wird diese Karte eigentlich nutzlos. Ja, ein, und da Hinweis, müsste, ja. müsste man dann eben nachlegen. Ich finde die Karte super interessant, weil ich mag den Jungen, wie der spielt. Ich habe mir ein paar Spiele auch von Arsenal und so angeguckt und was er da auch für Bewegungen macht und für Abläufe. Und 2-2 ist sowieso völlig unverdient. Ich meine, vielleicht bekommt er im Winter-Upgrade was dazu, aber das dauert ja dann noch mal eine Woche. Das heißt, eine Woche lang ist diese Karte wird einfach komplett nutzlos, fällt im Preis, das kann ja sein. Und dann kommt die ein Upgrade und auf einmal eskaliert die komplett. Das wäre scheiße. Die sollten das von Anfang an. Dann richtig machen bei dem, meiner Meinung nach.
0: Wäre aber auch wieder ein cooler Hinweis äh, auf dieses Okay, wir machen jetzt bei beinahe Special Card, great, machen wir einfach ein Upgrade für die äh, für Schwacher Fuß und für die Tricksterne. Wäre ja, vielleicht auch cool.
1: einfach so ein, so ein Vorgriff auch auf die Entwicklung tatsächlich. Es muss ja nicht mal ein Vorgriff auf das Winter-Upgrade sein, aber du kannst ja hingehen und sagen, okay, äh, in Zukunft hat er vielleicht nicht mehr zwei Sterne Schwacher Fuß, sondern nur drei. Ja, also geben wir ihm mal nur drei, aber wir geben ihm vielleicht vier Sterne Skills, weil er ist halt ein Brasilianer, so als Klischee. Jetzt mal so ganz übertrieben. Aber dann wäre die Karte einfach schon viel, viel spielbarer, als sie jetzt zu dem Zeitpunkt ist. Total.
0: Osimen aus der Liga 1 noch mit am Start in der Prediction. Riqui ich breche mir die Zunge dabei, Barcelona. ja ZM Puig, aus ja. Barcelona. Der hat jetzt zwei
1: Spiele diese Saison gemacht. Ist äh, ein unfassbar vielversprechendes Talent. Der gehört auch in die Kategorie eher unbekannt, würde ich sagen, außer für die Hardcore-Fans. Äh, wäre super, vielleicht auch, um den zu linken mit De Jong, Messi und Co. Eine klasse Alternative da. Ähm, Perfect klingt zum Beispiel auch zum Scream. Piquet dann definitiv eine gute Wahl. Dann haben wir noch Saliba, ein französischer Innenverteidiger von saint Etienne Auch ein sehr unbekanntes Talent, aber sollte man auf dem Zettel haben, wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Dann haben wir von Manchester United noch Greenwood, den sollte den ein oder andere, sollte den auf jeden Fall schon kennen. Dann aus der Bundesliga Diaby von Leverkusen, der linke Flügel. Der könnte noch mal eine schöne alternative Trade bewerten für alle, die jetzt zum Beispiel den Story Perisic oder den Moments Bailey verpasst haben. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine coole Variante und ich halte die Karte auch nicht für unrealistisch tatsächlich.
0: Nö, könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann Moiskin. Der ist auch eigentlich schon eher etabliert. Da bin ich mal gespannt. Das sehe ich noch ein bisschen kritisch, aber den habe ich jetzt auch schon von verschiedenen ähm, Predictions mitbekommen, dass der, also den haben viele auf dem Zettel zumindest. Ähm, dann Todi Bo, du hast ihn auch selber dir schon gewünscht, wobei das war, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Wissen, dass der auch in dieser Prediction drin ist. Ja?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich etwas, was ich, was mir fast schon klar war, dass das zum Beispiel die Chancen schmälert, dass zum Beispiel ein Kutuchu kommen könnte, der für mich eine der Future Stars der Bundesliga sein kann. Aber so ein Todibo, der von Barcelona nach Schalke wechselt, das ist halt schon, sag ich mal, promising für EA, das als Geschenk anzunehmen. Aber um, bevor wir kurz da weitermachen, würde ich gerne zu Mois Keane nochmal gehen. Ja, der ist schon eigentlich etablierter, weil er bei Juventus gespielt hat. Aber, und das muss man auch sagen, er hat gewissermaßen rein karrieretechnisch jetzt einen Rückschritt gemacht mit dem Schritt nach Everton. Und hat er da auch richtig, richtig schwierige Anlaufprobleme gehabt und hat jetzt erst vor kurzem, glaube ich, sein erstes Tor gemacht und dementsprechend denke ich, dass eine Future Star-Karte vielleicht
0: dann doch in Ordnung geht. Ist eine legitime Begründung. Ich weiß zwar nicht, was dieses Juventus ist, aber ein Spieler von Piemonte Calcio ist mit dabei, nämlich Demiral als Innenverteidiger, sieht der auch ganz okay aus zumindest. Und ähm, ein Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam, nämlich Dest, der auch mit viel Tempo wahrscheinlich unterwegs sein würde. So, ich würde aber jetzt, weil wir haben uns wirklich sehr lange mit dieser Prediction beschäftigt, würde ich jetzt davon mal weggehen und wir wenden uns noch den anderen Themen zu, denn wir haben ja noch so ein bisschen was auf dem Zettel, also ein paar kleinere Themen. Ja. Lass uns doch mal zu äh, anderen Werten gehen, nämlich andere Werte bei derselben Karte, denn wie jemand rausgefunden hat, hatte die Flashback David Lewis SPC, hast du sie gemacht? Nee, hast sie nicht gemacht, ne? Nee. Ich habe sie nämlich auch nicht gemacht, ich habe es noch überlegt, aber irgendwie dachte ich dann, nee, es kommen auch noch genug andere gute Karten und es passt ja auch nicht so ganz in meinen Barca-Dream-Squad, was ich mir so zusammenbasteln will. Ähm, da hatte nämlich David Lewis andere Werte auf dem PC und auf der Playstation. Das ist von dieser schönen Seite FIFA 20 Mistakes, ähm, einfach mal gucken auf Twitter, die sammelt die ganzen äh, Fehler, das ist Fehler Nummer 68 in dieser Saison, das lasse ich einfach mal so stehen. Und ähm, obwohl David Lewis bei beiden Malen natürlich 82 Dribbling hat, hat die, sind die einzelnen Werte in, im Dribblingwert unterschiedlich und da fragt man sich, warum? Also das finde ich irgendwie, das ist so, so, ich kann mir das nicht erklären, ich finde das ganz, ganz komisch, weil welchen Grund hätte das? Also es ist ja nicht mal so, dass einfach das Gameplay auf dem PC anders wäre oder sowas. Da müssten die Karten ja generell irgendwie anders sein vielleicht. Also wenn einfach auf dem PC, was weiß ich, aber das wäre auch eine dumme Begründung. Und so ist das einfach nur seltsam. Weil ich Das trifft das, das glaube ich, mal. am
1: besten. Also ich meine, er hat zum Beispiel zwei weniger Reaktionen, ein weniger Ballkontrolle, ein weniger Dribbling, zwei weniger Composure, ein weniger Beweglichkeit. Ein weniger Balance. Das sind so eins, zwei Werte überall, die sich unterscheiden, aber trotzdem das gleiche Overall-Rating, was dann auch gleichzeitig wieder äh, daran rätseln lässt, was dieses Overall-Rating eigentlich am Ende überhaupt aussagt. Das ist schon das Nächste und also das ist einfach für mich ein ganz simpler, dummer Fehler, wo jemand einfach vergessen hat, das vernünftig anzupassen. Das ist so Kategorie 4-Augen-Prinzip, nicht befolgt, verkackt und ignoriert. Wahrscheinlich. Ich gehe nicht davon aus, dass das bis jetzt geändert hat wahrscheinlich. Also ich habe zumindest nichts gehört.
0: Ich habe auch nichts weiter dazu gesehen. Ich fand es nur schön, kleine Nebenstory zu David Lewis. Die alteingesessenen FIFA-E-Sport-Leute wissen das. T-Mox hatte dann auch irgendwann gepostet. Manchmal muss man sich auch mit dem Feind anfreunden und hatte diese SPC abgeschlossen. Kleiner Die die hat er auch nur gemacht wegen
1: der Longshot-Werte, bin ich mir sicher.
0: Ja, bestimmt. Also das als kleiner Insider noch, den lassen wir einfach mal noch hier liegen. Und dann möchte ich noch eine weitere Sache ansprechen, nämlich, das hatte Mirsa gepostet, aber das ist durch mehrere Kanäle auf Twitter gegangen, denn ein bekannter Fußballer, auch jetzt aktuell mit dem Headliner-Event, nämlich Luis Alberto, der hatte sich beschwert auf Twitter, dass ja die Server und das Spiel einfach nicht auf dem Stand sind, die er gerne hätte. Und es gab dann direkt auch Reaktionen, unter anderem vom französischen E-Sportler Mino, der der da auch drauf aufgesprungen ist, ganz viele sind da drauf aufgesprungen, weil es natürlich was anderes ist, wenn jetzt auch Profifußballer, die auch eine gewisse Reichweite nochmal zusätzlich mitbringen, die auch ein gewisses Standing einfach haben, wenn die sich jetzt auch auflehnen, und es ist nicht der erste Profifußballer, der sich darüber aufregt, dass die Server nicht stimmen oder nicht nicht gut sind, und das ist ist herrlich, und es kam eigentlich keine Reaktion, zumindest keine offizielle Reaktion von äh, EA, das Schöne ist, das, das hat sich so ein bisschen zum Troll auch entwickelt, dass dann darunter Community-Mitglieder geschrieben haben, hey, bei mir klappt was nicht, ich kann keine FIFA-Points kaufen und zack, gab es eine Antwort von EA. Und da kann man sich jetzt fragen, warum?
1: Sowohl unter dem Post von Luis Alberto, als auch unter dem Post von Mörser Jaj, wo auch Mörser Ganz unverblümt drauf reagiert, wollte mich jetzt eigentlich verarschen. Ähm, weil anders kann man in so einer Situation halt nicht reagieren, dass halt die größten Fehler irgendwie einfach so unkommentiert stehen bleiben und das, obwohl wir das EA-FIFA-Direkt-Ding haben. Und wenn jemand aber eben Probleme mit FIFA-Points hat, ist es wie so ein verdammter Bot, der darauf reagiert und immer irgendeinen Mitarbeiternamen dran schmeißt.
0: Ja, irgendwie sowas. Und das ist ganz komisch auch, also ist es ist auch EA-Help das hier, also zumindest in dem Beispiel von Mirsa was wir jetzt auch äh, vorliegen haben, reagiert äh, und nicht EA direkt. Liegt aber auch daran, glaube ich, dass EA direkt da nicht direkt markiert war. Anfängerfehler von Luis Alberto wahrscheinlich im Ursprungstweet. Ähm, aber es ist, es ist ganz, ganz komisch. Also das hat sich, wie gesagt, so ein bisschen verselbstständigt und es gab sehr viele, die da ein bisschen drauf rumgetrollt haben und sie haben fast immer eine Rückmeldung bekommen von EA. Aber zu den eigentlichen Problemen, die angesprochen wurden, gab es nicht mal so ein, hey, ja, alles cool, danke für dein Feedback. Also weißt du, so einfach nur so, alles klar, cool, danke, sorry, das tut uns leid, dass du so ein Problem damit hast irgendwie. Oder so, check mal deine Internetverbindung oder irgendwas. Also es gab nie, es gab gar keine Reaktion darauf Und das be- ist bezeichnet eigentlich für den gesamten Umgang mit der Community in diesem Jahr ähm, auch mal wieder. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz Awareness schaffen für äh, Nepenthes, der mit dem aktuellen Bundesliga, äh, wie heißt es, Story-Spieler? Nein, Ligaspieler, ach, das ist ja so ein Quatsch, ne? Verstrete? Ähm, meilenstein Meilensteinspieler. Ja, was weiß ich. Also diese Spieler, von denen wir nach wie vor immer noch nicht wissen, kann man die jetzt überhaupt upgraden? Wie kann man die upgraden? Wann kann man die upgraden? Also, das ist alles komplett unklar. Vielleicht gibt es irgendwann eine Riesen-Promo und dann kann man alle upgraden, aber das ist ja auch Quatsch. Warum gibt es dann so ein Politano von anderen? Also große, große Verwirrung und EA kommuniziert einfach nach wie vor nicht. Ich glaube, so lässt sich das zusammenfassen. Es es geht um FIFA Points, dann wird kommuniziert. Es
1: steht einfach dran, dass die eine Möglichkeit zum Upgrade haben. Wir wissen aber bis jetzt gar nicht. Und ich meine, Politanus quasi seit Spielbeginn dabei. Den hat gefühlt jeder und alle warten auf die Möglichkeit, den zu upgraden. Und es passiert nichts, wir wissen nichts, wir haben keine Ahnung. Zwischendurch waren die Meilensteinspieler und die Story-Spieler mit derselben Bezeichnung. Dann haben sie sie noch mal aufgesplittet in Story- und äh, league spieler Ja, und das macht es einfach nicht besser. Das ist einfach nicht so nicht so nice, aber dieses ganze Getweete, was der liebe Nepentester macht, ist halt leider auch etwas, was meiner Meinung nach zu einer sehr selektiven, schlechten Wahrnehmung führt. Das ist was, was ich vor kurzem erst getwittert habe und das ist eine Spirale, in der wir uns als Community aktuell begeben, mit der... Also, wo ich versuchen werde, weiterhin positiv irgendwie dagegen zu halten, auch wenn es nicht ganz
0: so einfach ist, tatsächlich. Das stimmt schon. Für mich ist es, ich kann diesen Frust komplett nachvollziehen. Ich bin auch wirklich so gefrustet, dass ich das eigentlich jedes Mal auch mit like und ich würde es auch eigentlich super gerne jedes Mal retweeten. Mir geht es nämlich total auf die Nerven. Ähm, ja, ich finde es einfach enttäuschend, weil es wird so links liegen gelassen. Das ist einfach einfach Content-Armut.
1: Ich möchte dem auch nicht widersprechen, dass wir da keine Updates bekommen, ist absolut kacke. Das ist. Ja, das ist einfach scheiße. Also, es bringt uns nichts weiter. Wir haben. Das sind so coole Ideen, die aber halt einfach wieder nicht zu Ende gedacht sind. Oder nicht zu Ende gedacht werden, zu Ende gebracht werden. ist ist ja auch irgendwie. Ja, wir haben ganz, ganz viele coole Abs- Ansätze. Ich meine, hey, Verstrete ist jetzt nicht die geilste Karte in der Bundesliga, die man hätte als Meilenstein-Spieler bringen können. Und wenn wir ehrlich sind, geht es bei Politano eigentlich konsequent bergab. Dieser Trossard ist nicht der Hit. Der Moy aus Spanien ist nicht der Hit. Und Verstrete ist jetzt bestimmt auch nicht gerade das, was bei Bundesliga-Fans gerade feuchte Höschen auslöst. Aber die Möglichkeit, dass die abzugraden sind und vielleicht so ein Verstreter auf eine 89 pusht, dann sieht die Karte schon mal gar nicht mehr so kacke aus vielleicht am Ende. Aber wir wissen einfach nichts, natürlich ist das frustrierend. Aber dieses sich ständig bewusst machen, dass etwas kacke ist und dann auch noch das ständige nach außen tragen, dass etwas kacke ist und das ständige wieder aufgreifen, dass es kacke ist, das hilft euch und dir nicht und mir nicht und niemanden dabei, wieder den Spaß an dem Spiel zu empfinden, den wir eigentlich haben wollen. Egal, wie schlecht dieses Spiel ist, es gibt immer Möglichkeiten, Spaß daran zu haben. Das macht es einfach nicht besser.
0: Hast du recht. Sollten wir uns vielleicht alle hinter die Ohren schreiben. Und äh, finde ich auch voll in Ordnung. Ähm, aber ja, am ich, Ende Ich bin es, da durchaus bei dir, dass man
1: sagen muss, was falsch ist, was nicht stimmt. Das ist Also, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das muss man tun. Da muss man den Finger in die Wunde legen. Gerade weil sie halt nicht mit uns reden.
0: Ja, das ist das große Ding. es braucht einfach mehr Kommunikation und ja, also ich lass uns da nochmal abbiegen weil ich glaube, das ist so mit dem Hinweis Freunde, wenn wenn Kritik dann konstruktiv bitte, also da das ist sowieso, finde ich, indiskutabel, weil es bringt niemandem was, irgendwie einfach nur auf jemanden einzubaschen aber ja sprecht trotzdem an, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie ihr euch das unbedingt vorstellt, aber immer konstruktiv Das ist so der pädagogische Teil, den wir noch mit einbringen sollten.
1: Wir haben einen Bildungsauftrag. Ja,
0: absolut. (lacht) Ähm, Ein Thema, das hattest du auf Twitter auch schon mal ähm, gepostet, ist äh, diese Leistungsgesellschaft, würde ich es mal nennen, oder diese Leistungscommunity, weil alles darauf ausgelegt ist, 30-0 zu holen. Ich meine, du musst auch 30-0 holen, wenn du in die Top 100 willst, aktuell. Und mit 29 Siegen wird man eigentlich nicht so hingestellt, man hat 29 Siege geholt, sondern man hat halt ein Spiel verloren. Also das ist so ein bisschen so dieser Fokus, wenn ich dich da richtig verstanden habe, ne? dass der sehr auf die Niederlage geht. Ja, es also muss
1: ja nicht mal sein, wenn man 29-1 geholt hat, dass man auf die Niederlage reduziert wird. Das geht ja schon los, wenn man 15-1 steht, weil man in den ersten 16 Spielen eben eine Niederlage geholt hat. Da kommt keiner rein und sagt Krass, hast du schon irgendwen Gutes geschlagen? 15 Nieder-, also 15 Siege sind ja schon ganz schön krass eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Freitag 15 einsteht. Ich meine, das ist schon eine Leistung, das darf man halt eben nicht unterschätzen. Nein, stattdessen kommen wir rein. Gegen wen hast du verloren? Kennt man den, den du verloren hast? War die Niederlage verdient? Warum hast du überhaupt schon eine Niederlage?
0: Du hattest dann auch eine Reaktion bekommen von Diko, der auch gesagt hat, dass er gar keinen Bock mehr hat eigentlich zu streamen, weil so dieses mittlere Niveau in der Weekend League, also so Gold 3 bis Gold äh, 1, also so 14 bis 20 Siege, dass es auch deutlich weniger Spaß macht, wenn man immer dann so angekeift wird mit, oh, irgendwie, du hast schon vier Niederlagen und so. Und Das kann ich auch total verstehen, weil das, so ein, das, das einen so drückt in dieses, oh, du musst unbedingt besser werden. Und es ist echt scheiße, wie du spielst, weil du hast schon vier Niederlagen geholt. So, das ist so ein, wenn du nicht die ersten zehn Spiele gewinnst, dann bist du halt echt unten durch. Also Ich so, kann so vollkommen das vollkommen nachvollziehen.
1: Gerade so als, als Content-Creator oder Streamer, ist man halt irgendwie echt unter Druck, gefühlt die besten Leistungen immer zu liefern, weil alle anderen das halt ja auch tun. Aber jeder ist da halt eben auch anders und es kommt halt eben drauf an, wo man den Fokus drauf legt. Und ich meine, ohne jetzt dem, dem B- Dico böse zu widersprechen, ne, wenn er macht ja auch viel Sachen so mit Karrieremodus. Ja, ich glaube, das ist fast der größte Teil seines Kanals. Da kann ich doch aber auch nicht als Zuschauer hingehen und erwarten, dass jemand wie er, der vor allen Dingen Offline spielt in diesem Online Quellmodus Weekend League nach den ersten 10 Spielen 10-0 steht. Egal wie viel Karrieremodus er spielen wird in seinem Leben. So ein 10-0 Start klingt am Ende einfach utopisch und das ist halt auch eine, eine falsche Haltung, die die Zuschauer damit reintragen. Und es ist gerade dieses Leistungsgesellschaftsding mit. Ich habe also ich habe 23-7 geholt letzte Woche und du? Und wenn ich mich da hinstelle und sage, ich spiele keine Weekend League, so, wie, hast du denn nicht den Ehrgeiz, dich mal da äh, irgendwie zu beweisen? Doch, hätte ich schon, unter vernünftigen Umständen, aber nicht so.
0: Ja, ich glaube, lass uns das auch nicht so breit treten, denn wir haben dem Dico auch nochmal geschrieben und ähm, wir wollen eigentlich auch nochmal das Thema ein bisschen breiter treten. Und haben ihn eingeladen, dass er mal mit uns darüber spricht und wir quatschen einfach mal. Wir werden wahrscheinlich auch dann so ein bisschen über den Karrieremodus noch quatschen und so weiter. Ähm, Aber das werden wir dann in einer gesonderten Folge nochmal machen, sobald er dann äh, auch die Zeit hat. Ich glaube, er ist gerade noch im Urlaub, ne?
1: Hat er geschrieben. Genau, genau, genau.
0: Also das wird noch kommen. Äh, Thema Weekend League würde ich noch einmal ganz kurz aufgreifen, bevor wir dann in Richtung Ende abbiegen. Äh, Und zwar, ich habe ja auch angekündigt, dass ich die Weekend League spiele. Ich habe sie gespielt, ähm, habe mir ein ordentliches Team zusammengebastelt, unter anderem eben auch mit dem Headliner Lewandowski, den ich wirklich gut fand, den wollte ich auch so kurz reviewen, also der hatte so ein paar Startschwierigkeiten gefühlt, aber wenn man dann so ein bisschen damit klarkommt, ähm, dann fand ich den wirklich gut und ja, ich habe mit 7-0 angefangen und dann ging es rapide eigentlich bergab und ich habe mich irgendwie auf 14 Siege gequält am Ende und mehr, also ich will auch gar nicht mehr als 14 Siege holen, so mein Ehrgeiz mit, ich will Elite holen, ist echt einfach weg. Das ist mir wirklich sowas von egal mittlerweile. Also ich weiß, dass du ja auch eigentlich keine Weekend League spielst und äh, ich kann es auch nachvollziehen. Also ich finde es immer wieder mal angenehm, einfach mal so zum weil es irgendwie nochmal was anderes ist und man kriegt auch nochmal Rewards und irgendwie so, es ist halt nochmal so ein bisschen nett, aber so diesen wirklichen Krampf auf, ich muss unbedingt 30 Spiele ballern, brauche ich echt nicht mehr. Also es ist mir auch dann wirklich egal.
1: Also ich sitze schon
0: ganz oft hier, gerade jetzt, wo ich
1: freie Wochenende auch echt mehrfach habe, wo ich denke, oh, eigentlich könntest du dich doch doch mal anmelden. Und dann, bevor es dann soweit ist, dass das wirklich zu einem festen Gedanken wird, schaue ich mir Donnerstag die Rewards an und denke, nee, dafür meldest du dich nicht an.
0: Ja, das ist leider wahr. Das also
1: Argument, Weekend League spielen für Rewards ist für mich Seit FIFA 20 maximal hinfällig. Das, was da rauskommt, ist eine absolute Frechheit. Wenn ich das sehe, bei Salzor, bei Tim Kalation, bei Hoodie, wenn die auch Rewards ihrer Community öffnen, da, da hast du teilweise wirklich an so einem Tag 500 Rewards, die du siehst und du siehst vielleicht, wenn es hochkommt, einmal den Topspieler aus dem Team of the Week. Ich rede jetzt nicht mal von den Picks, sondern halt einfach von der Gesamtheit der Packs, sind da Elite-Packs bei Picks und die ganzen Rewards aus allen möglichen Siegerklassen und du siehst halt diesen besten Spieler aus dem Team of the Week von 500 Leuten, vielleicht wenn es hochkommt, echt einmal, also wenn mir immer noch Leute kommen und sagen, also Weekend League muss man ja spielen für die Rewards, in der Zeit, wo ihr Weekend League spielt, wenn ich mich hinsetze in einem Wochenende und richtig trade und die Preise nutze, dann habe ich mehr raus als ihr am nächsten
0: Donnerstag. Hast du vollkommen recht. Trading ist auch eigentlich was Schönes, macht auch viel Spaß eigentlich. Ja.
1: Und man kann das auch gerne einfach mal so richtig schön Geld reinstecken, wenn der Markt am Arsch ist, dann lässt man das zwei Wochen einfach da liegen, wo es ist und dann holt man sein Geld raus. In der Zeit holt ihr nicht so viel aus der Weekend League, wirklich nicht. Ihr tut euch keinen Gefallen damit, euch so krampfhaft darauf zu versteifen, diesen Modus zu spielen. Wenn ihr Bock drauf habt, euch zu messen und das zu tun, dann macht das, dann zieht das voll durch. Aber lasst euch davon vor allen Dingen dann nicht am Donnerstag von
0: den Rewards frustrieren, wenn es euch um den Wettkampf geht. Und das soll das Schlusswort für diese Folge sein. Ist ein bisschen kürzer, aber ich meine, wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit zwischen den zwei Folgen. Mal gucken, wie schnell ich das geschnitten bekomme, dass wir es dann auch noch veröffentlichen können. Es wird nicht allzu lange dauern, so viel ist schon mal sicher. In jedem Fall, spielt mal wieder Pro Club, ist glaube ich so eine Botschaft, die wir hier mal mitgeben können. Ähm, nehmt euch dazu allerdings auch unbedingt ein paar Freunde mit ins Boot, denn das macht dann deutlich mehr Spaß und das kann wirklich sehr viel Spaß machen. Grüße gehen da auch raus mal an Atze Mailand, mit denen ich da mal gespielt habe. Ähm, da waren so ein paar Verrückte wie Tobi oder Smaxi und äh, DGTV und so weiter waren da dabei. War eine schöne Zeit, haben wir mal lustig gespielt. Das ist aber, glaube ich, auch schon in FIFA 18 gewesen. Das ist auch schon echt lange her. Ich sollte auch mal wieder Pro Club spielen.
1: Gar kein Problem. Du kannst auch donnerstags und sonntags abends gerne mal reingucken, wenn wir Spieltage haben mit meinem Club. Das ist äh, immer super, da auch mal das Team-Feeling vor allen Dingen. Also da noch mal, um den Bogen zurück zum Anfang der Folge mit Break Pro Clubs Great Again zu schlagen. Beim Stream von Bumski war der Ingame-Chat mitzuhören und als ich das dann quasi geöffnet habe den, im Stream, um das zu kommentieren, habe ich mal reingelauscht und bin selber einfach mal so fünf Minuten still gewesen, als sie ihren letzten Angriff aufgespielt haben. Und diese Anspannung, die da steigt, während der Kollege über den Flügel läuft. F- Am zweiten Pfosten ist einer und im Rückraum. Warte, 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 ich komme auch noch. Ja? Und, und dann so alle durcheinander, dann wird der gefault und dann spielen die in der letzten Minute oder in der fast letzten Minute einen Freischuss aus und dann ziehen das 3 zu 3. Das Wichtige, was sie halt brauchen, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Du glaubst gar nicht, was für ein Jubelschrei das da in dem Moment war. Und dieses Gefühl, gemeinsam zu spielen, das macht FIFA einfach noch viel, viel besser tatsächlich.
0: Und wenn FIFA besser werden kann, dann ist das ja, also, dann muss man es ja mitnehmen, ne? (lacht) In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Wir gehen uns jetzt mal aufwärmen, weil ich glaube, bei uns wird es Zeit, dass wir mal in die Pushen kommen heute noch. Und Dann hören wir uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge und einem ersten Fazit zu den Future Stars. Bis dahin wissen wir dann, welche Spieler es da reingeschafft haben. Und ja, ich bewege mich jetzt mal, äh, denn ich gebe Gas, damit ich irgendwie die Folge noch geschnitten bekomme.
1: Genau. Und damit machen wir uns jetzt gemeinsam warm. Auf der Außenbahn. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao.